0: じゃあ、19回目、アサリ FM です。おはようございます。おはようございます
1: 。<笑>今日は、どこから始めようかな。そうですね。割とネタを急いで集めてきちゃったんで
0: 。<笑>今日、今日ちょっと暖かい1月そうですね
1: 、はい。昨日がかなり寒くなってたんですけど、天気予報だと、今日明日は暖かくて、土日にまたぐんと下がってっていう、アップダウンが。かなりあるようで,う
0: です、ねうん。土曜日しかも雨、雨ですなあ自分のところは
1: あ。冷たい雨降るみたいで
0: 。
1: うん。体調気をつけないとですね。
0: そうですね。まあ雪とかは降らない、多いですね。今年都内って雪まだ積もってないですよね。
1: なんか雪観測されましたっていう話が聞きましたけど、うん、積もったっていうところはあったかな、うんうんうん、あ、でも、あの、前回か前々回の大寒波が来た時に、うん、なんか、寒波が南下しすぎて、なんか、えっ、ー、と、立山の方に雪雲が発生して、あの、首都圏内はほとんど降ってないのに、立山にだけ真っ白になるぐらい雪が積もってるみたいな、えー、そんなのは映像で見ました。
0: 立山って千葉のあの、一番南の方ですか、ね、葉の
1: 最南端ですね。
0: そうですよね。僕2回ぐらい行ったことあります、立山。フラワーラインとかなんか行った気がする
1: 。フラワーライン、ありますね。そうですね
0: 。なんかあそこいい、いいですよね。なんか景色も、結構良くてなんだっけな、なんかあの温泉施設が結構あったりとか、はい、うん、確かにありましたね。うんうん、なんだっけな、うん、ご飯も結構美味しかった気がする。
1: 比較的ね、あっち、暖かいところだし、うんまた、花が咲いてくる季節は良さそうですよね。うんうん
0: うん、結構ね、南国っぽい雰囲気の、ね、ところとかあるんですよね。
1: そうですね、あとは、そうだ、菜の花とかね、ねあの房総半島は有名なので。えーと、2月、3月だから、もう、もうすぐですよね
0: 。うん。まあ、今、go to っていうか、旅行できないですけど
1: 。できないですけど。
0: うん。
1: あー、で、季節的な話で言うと、もう、いちごが始まりそうな季節だったりしますね
0: 。おー、確かに、いちご。確
1: か2月ぐらいからもう、うんうん。いろんなところで、いちご狩りできたりしますよね
0: 。うん。緊急事態宣言って、今のところ、2月7日ぐらいまでですよね。7日まで。うん。いや,
1: いやーですけど、十何日連続で重症者の数増えてるし。あ
0: 、そうなのグーグル見よう
1: コロ。コロナ周りはまだまだ全然落ち着く感じがないですよね。
0: <笑>うんうんうん。なんか、やっぱり調査すると結構やっぱり出てくるみたいな、統計的に。うん。症状ないけど感染してる人っていうのはやっぱりすげえ多いっていうことでしたよね、うん。
1: 無症状の人たちが出歩くことでか、うん、ちょっと参っちゃってるんですかね。
0: あ、すごい。1日あたり新たな感染者数5384人。あ、そんないるんだ今、
1: 今。そうですね。全国で、
0: うん。あ、死亡者数もちょっと結構なことになる。死亡者
1: 数、そういえばなんか、中国を超えちゃっったたんんででしたっけ
0: そそうなんですか全それ累計でってことですか
1: で確か、えっと、フィリピンとかインドネシアとかがちょっと1万超えるとかか,かなり多かったんですよね東南アジアの方でそ,その辺りの国が、うん、で中国でも4000何人とかだったんで、うん、割と日本と近かったんですけどその数を超えちゃって、うん、とか東アジア東南アジアの中で3位ぐらいになっちゃったんじゃなかったっけな
0: 、うん、なるほど大変だなあ,あしかもやっぱりあ,あでも東京がやっぱり群を抜いてますけど神奈川もすごいですね人口10万人あたりの感染者数,感染者数がやっぱり割合で言うと東京都内とか都内っていうか首都圏が多いですね沖縄も多いなうんまあ、全国
1: 民の10分の1は東京周辺にいますからね。割合で言うと、そうですね、都内になっちゃうだろうけど
0: あの。アメリカでワクチン接種始まりましたよね。そうですね。で、あれって今、効果が出てるのか、どうなのか、なんか、ど、どうなんですかね。そので,でも、日々の
1: あの、数値見ても、なんか、比較にならないですよね、うん、全然。はい。今、どれぐらいの人が接種したのかわからないですけど、あの、イスラエルは全国民のもう何割かが打て、あ、そうなの徐々に、うんうん。うん、感染者数減ってるって数値出てるから、ワクチンの効果があるだろうってこう、言われてるんですけど、うん、アメリカの場合が、それを圧倒的に超えてく感染者数
0: 。まあ人口も多いですもんね
1: 。人口も多いですもんね。え
0: ー、なるほど。最初にイスラエルとかで試してるとかなのかなええー、人口のもう 27% にワクチン接種がイスラエルでは完了しているみたいな話がありますね。そうですね。人口900万人のうち243万人にコロナウイルスのワクチンを
1: 接種したと。うん、ファイザーとモデルナの2つが今のところ出回ってるんですかね。あと、イギリスの、えー、っと、イギリスのは何だったっけな。のもありますね。今、世界的に使われてるのはその3種類なのかな
0: ううん。イスラエルって900万人しか人口いないんですね。ね、少ないですね。え、イスラエルって国ですよね。国です。あれ、そんな少ないの本当だ、少な。え、でも結構大きいですよね、普通に。あの、英華界の端っこ。英華界でしたっけあ
1: そこ、名前が出てこない。<笑>なんとなくの場所しか覚えてないですよね。<笑><笑>やばい、またバカがやってるラジオ。<笑><笑>あれ英華界じゃなかったでしたっけ<笑>地中海の右の方を、右の方っていうとは東の橋です。<笑>あれってあの、なんエーゲ海は違うのか。エーゲ海は、ん地中
0: 海の、地中海と国海の間なのか。あ、なるほど。エジプトとか、ヨルダンとかに挟まれてるところか、イスラエルは。うんうん。場所的に、なんかイメージしてた
1: 場所があってましたけど、エーゲ海は間違ってました。エーゲ海の場所が全然出てこなくて、<笑>あれ地中海の東の方だけど、あそこら辺の名前なんだっけなって、<笑>ついてたっけな多
0: 分これ、これ,それは
1: そのままエーゲ海じゃなくて、地中
0: 海でしょうね。地中海ですよね。で、地中海が、えっ、ー、と、北の方にちょっと行くと英ゲ海。で、さらに行くと国海っていうことっぽいですね。うん、そうですね。<笑>あの、自分の中
1: では、あの、えっと、アサシンクリードオデッセイ。あれ、舞台がギリシャだったので、はいはいはい、あの、英ゲ海とか地中海とか、あの、確かにあの辺だったよなって覚えてて。確かに確かに。あれでも、英華海確かにギリシャだけど、え、イスラエル一的にもっと東のあのキプロスよりさらに南だよなって。あそこも英ゲ海って言うんだっけな<笑>みたいな。こう<笑>ダメですね。チリゲームやってるのに、それでもぼっつかないです。いや苦手ですね。あの、高校とかってだいたいチリ、えー、歴史と。やりましたね。何でしたっけ倫理とかなんかありましたけど、なんか選択とかありましたありました。で、チリ取ってたと思います。あははは。地理と
0: 、日本史だったと思いますね。世界史はトランザズに。ああ。ええー。まあ、倫理はなんか、あの、必修でしたね。あと、なんだっけな、経済の、詩も倫理は経済なそうでした
1: ね。うん。日本史と世界史は完全に分かれてて、日本史が少し必修だったんですけど、自分は世界史を受験項目にしようと全部やってましたね。うーん。
0: 世界史難しいんですよね。なんか、順番があっちこっち行くじゃないですか。あの、日本史はまだ、えー、こう、時系列が一本なんですけど、世界史って時系列が、えー、中国のやつもあれば、エジプト系のやつもあれば、えー、ヨーロッパ系のやつもあれば、アメリカ系のやつもあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。エリアごとになんか、取り上げていくっていうようなスタイルの教え方が多いから、まあ最初はそれで、なんかその地域での、あの、流れ、歴史の流れを因果関係を高校でこれが起こったからこうだよってこうつなげていくんですけど、割ともう受験近づいてきてから、あの、先生に教わったのは、やっぱりそこ同時に進行してて、で、特に世界的に影響を及ぼした、うんえっと、モンゴルとかトルコとか、ああいうのが世界のどっかに影響を与えてるから、やっぱそういった大きな国の流れが隣の,そのエリアでのえー、何か出来事に影響してるみたいな、その横のつながりをところどころちゃんと把握しておきなさいみたいな教え方をされた記憶がありますね
0: 。なるほど。なんか最近世界史の本を、あのー、まあ、か、えっ、ー、と、奥さんっていう言い方が最近ポリコレ的に NG になりつつあるので<笑>、難しいんですけど、なんて言ったらいいんだろう。なのかなのかな。えっ、ー、とね、なんか一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書っていう本が、えっ、ー、と、お家になんか気づいたらありました。えっ、ー、と、あ、聞こえますかはい。えー、それね、なんかね、なんか結構、まあパラパラってまだ読んだだけなんですけど、結構なんか順序が、んー、なんかこうちゃんと時系列をこう、えー、作ってくれて、なんか学べるような構造になってたんで、結構なんか、あ、これ前、世界史ちょっとやってた時とか、いや選択って言うともちょっと必修だった。1年の時とかなんか学
1: 校利用ってちょっとあれですよねあの A とか B とか、まあ、数学とかでは分かれたりしますけど、はい、そのど,こどこからどこまでの時代が必修でそこから先までやるだったらばなんか選択でみたいななってませんでした
0: ああそうかもですねまあ1年の時は確か世界史が必修っていう感じだったと思います行けるとこまで行くみたいな,なんかうちもそんな感じがしますうん最初のなんか「現時時代」とかちょっとねむず難しいとというかピンときにくかったような気がしてて戦争とかが始まってくると面白いと思うんですけど男の子的に、ね、<笑>基
1: 本その争いが<笑>歴史のほとんどというか
0: ねこの辺先にやってくれるとちょっとなんか興味持てたかなって思ってたりします<笑>まあでも教養としてちょっとねやっぱ知っておきたい感じはしますね世界中、はい、こうやってポッドキャストでバカをあさらすことになるし<笑>でえっ、ー、とそんな中、えー、コロナワ
1: クチン。あ,あ、ワクチンの接種の話は、まあしましたけど、そうですね
0: 。バイデンさんになりましたね、今日。あの、どうするんですかね頑張る、頑張ってくれるのかな
1: えっ、ー、と、公約というか、やっぱりコロナに立ち向かっていくぞ、みたいな話は、あの、されてましたね
0: 。うんうんうんうんうん。なんか、まあコロナ収束するぞっていうところをやっていくぞっていうことをなんか最初
1: 、最初じゃないな、初心表明みたいなところで先生式の。はい。ですかね、はい。うん。出ましたね。いやー、年齢が本当に78歳大丈夫かなって心配なんですけど<笑>。<笑>そうですね。なんか最初の100日間なんで今
0: から100日後には、まあ、アメリカ人に確か3億人ぐらい人口いるんですよね。ええー。で、1億人に対してワクチンを、接種をできるように提供するっていうのを公約に。していたような、していているので、うん、で、それになんかアマゾンが、ええー、と、支援をすると、サポートするっていうのを表明してて、あそう、アマゾンが支援を表明するってどういうことなんだろうって思ったんだけど、普通にあれなのかな、倉庫とか労働者のことですよね、きっと。配送もとか
1: ですかね、はい、なん。か保管期限が結構、その、常温だと短いとか、そういう話もどっかで見た気がしますね。その、マイナス何度から、ええ、で、マイナス20度とか、マイナス70度とか、まあ、ファイザー製とモデルナ製となんかそれぞれ違うっぽいですけど、なんかそれで、それぐらい冷凍保存して最大半年で、なんか常温だと、本当五5日とか2週間とか、なんかすごい短いみたいな感じだから、そこは配送的なところ手伝ってもらえるなら、多分、すごい助かるで(笑)しょうね。うん。うん。かそんなに配るのか。一方、日本は、2月末から、医療従事者で初めて、一般の人は5月、6月以降とかで2000万ぐらいでしたっけ確か。2000万 ?2000 万ぐらい。に打つっていう感じなんですかみたいな用意をじしている、みたいな感じだったはずですね。なるほど。これ、どうなんだろうこれ、両方、やっぱりファイザーとモデルナーなのかなうんうんうんうん,、うん、うんうん。なんかこの mRNA ワクチンっていう新しいタイプのワクチン。はい。ね、効き目はいい。けど副作用副作用でいいのかな副反応っていうのか
0: ここうんうん
1: 激しいみたいなところがたまにニュースで脅しのように入ってきて
0: ます<笑><笑>危ねえぞってちょっとネガティブキャンペーンやってますよね,
1: ねまあでもなんかやっぱり今までのタイプのワクチンとは違うから反応が極端に出やすいんですかね。うん、我々の知ってるワクチン、インフルエンザとかのは、だいたい弱体化、弱毒化、はい、させたものを入れて、体に免疫を作らせるみたいな感じですけど、うん、今回のなんか、mRNA ワクチン、なんか、ちょっと自分もさらっと読んだだけで、よくちゃんと説明できないんですけど、うん、遺伝子情報をメッセージングするようなもの。で、これを打つと、ウイルスのに、なんか、はいタンパク質を生み出すみたいな、うん生成、生成させろみたいな、そういった情報を伝達して
0: 、で
1: 、そのタンパク質をウイルスが生み出すことで、うんえー、重症化とか発症の確率を下げるという感じで、遺伝情報を渡すから人間の遺伝子に影響するのかみたいな質問に対して、うん、いや、そういうところには影響しませんみたいなことを質問されている方がいたのから読んで
0: 、その
1: 辺までは知ってたんですけど。うん
0: 、あのね、僕生物とかま、ま、取らなかったんですよ。理解、はい。高校で。高校で物理と科学と、えっ、ー、と、生物と、地理だっけ地学が、えっと、高校の時選択だったんですよ。はい。で、生物と(笑)かでは多分 DNA とか RNA とか取り扱ってたと思うんですけど、全くその辺の知識がなくて、あの、ま、今勤めてる会社で若干その DNA とか RNA の話があったんですけど、何もわからんとか思いながら。<笑>仕事してて、そうあ。でもなんかその時ちょっと知った RNA とかっていうキーワードを聞いて、お、遺伝子の話かとかって思って、ちょっとね、なんかあの、あ、真剣ゼミで見たやつやみたいな感じの気持ちになりながら、このニュースを見たりしてました。<笑><笑>ただ、なんか、だからなんだっていうと、なんか何もわかってないんですけど
1: 。<笑>結局ね、わ<笑>かってないっていうか。<笑>なんか単語単語で引っかかるところがあるから、おっ,ってこう,う。そう。それをきっかけになんか調べればいいんですけど、調べると止めちゃったりしますよね
0: 。<笑>いや、難しいんですよね。なんか、どのドキュメントも。YouTuber の人とかが RNA とかについてなんか喋ってほしいな。下、う、金、んうん、とかが。<笑>みんな RNA って知ってるかいつって。おっ<笑>
1: ね、まあ、ああいう方たちが解説してくれた方が多分テレビの番組であるよりか、世代によっては分かりやすいでしょうね,そうで
0: すね、うん
1: 。多分結構な、割と上の世代じゃないとテレビで見てるみたいな人。てると思うので、あれユーチューブののかな、ねうん、そうなんですよね。うん
0: 、テレビなテレビな<笑>買おうかななんかマジで本当に情報最近も知らなすぎて、テレビ見た方がいいんじゃないかなって<笑><笑>思うようになってても、最
1: 近。<笑>本当偏ってきますよね。
0: うん。うんと、うん、そうです
1: 。あの、それで、前回か前々回か、Google ニュースいいよね、みたいな話したと思うんですけど、はい、それからどうですか、Google ニュースの利用
0: とかいや、全然使ってなくて。<笑>(笑)通知をオンにしたら使うのかなこれ。まあ、ニュースは、いて、なんか、見えてるというか、なんか、見えてる風なんですよね、今、うん。見てるけど、なんかもう流してるだけというか、だから頭に入れ
1: てないというか。まあ、見出しだけ読んで流すとか。そうそうそうそ。うよくわかんないでですね。そうっすよね。なんか、テレビだとやっぱり、情報をどんどんプッシュしてくるから、まあ、だらだら見てるだけでも、なんか繰り返し繰り返し、いろんなところで。まあね。あの、言われるせいで、なんとなく頭に入ってきますけど、今こう、プル型だから、見出しにて<笑>。ピンとこなかったら流しちゃう。<笑>そうそうそうそう,そう,そう、うん。だいぶそういった癖というか、うん、情報の取り方がそう変化しちゃってるんでしょうね。本当、うん、見出しの先に行こうっていうのが、<笑>そうですね。自分の場合だとやっぱりこう、ガジェット系だったり、かりますうん、近所のコロナの話だったり
0: 。なんか最近またあれなんですよね、非課金と税金をね、なんか見てて<笑>。
1: おお<笑>
0: なんか、なんだろうな。なんで見るんだろうな。こないだ、あの、ヒカキンが、あれしてましたね。あの、2020年に買ってよかったもの、ベスト3みたいな
1: 。あ、それは気になりますね。<笑>
0: なんかでも一個、そのコーヒーを作るセットみたいなのが、全部ね、言うとネタバレになっちゃうじゃないですけど、をあげてて、コーヒーセットですね。なんかヒカキン、あれなんですよ。まあ我々もやってましたけど、あの、豆から入れるコーヒーあ、なんか変な音は入っちゃった。豆から入れるコーヒーだと思います、はい。はい。豆から入れるコーヒーを美味しいって感じるようになっちゃったらしくて
1: 。あー、ようこそコーヒー沼に。
0: <笑>ね、なんか、いい感じでしたね、普通に。手でこう、あの、豆を、あのー、粉にしてましたけど
1: 。ああ、やっぱり豆を引くのにミルを買って。そうそうそうそう,そう。そのための抽出するためのフィルターとドリッパーを買ってみたいな
0: 。ね、うんうん、
1: あの、コーヒー入れるための、なんでしょうそういった、えー、言葉が出てこないからガジェットでまとめちゃいますけど。はい
0: 。やっぱ結構多いですからね。<笑>はい。そうですね。なんかでもね、そんな普通にめちゃくちゃ高そうなやつじゃなかったですね。いつものその、うん、ルイビトンみたいなやつじゃなく
1: て。<笑><笑>最初はやっぱり、まあ買いやすい豆でいろんなものを試して、まあ好みの味とかを探していく楽しみがいいかなと思いますね。なんかこだわり始めたら、最近あのスペシャリティコーヒーみたいな。ものが、ちょっとずつ流行ってきてるので。これ何ですかまあ、コーヒーの中での、割と高級なものって、すごいラフな、あの、ああ、はい、はいはい。話ですけど、捉えてもらっていいと思います。スペシャリティとかって、なんだろうな、チョコレートとかでも言われてるのかなうん。いや、チョコレートはシングルオリジンか、の話か。スペシャリティーコーヒーはやっぱり、えっ、ー、と、イントライいっル。特定の農園で、うんえ、かなり厳選されたものなので、その豆をかなり選別しているものですね。なので、うんえっと、希少性が高い。そのための、まあ、ちょっと高級なタイプっていう感じで、簡単に捉え,いい捉えていいと思いま
0: す。なるほど。や
1: っぱ、いくつか試してみたんですけど、それぞれうんと農園ごとというか、その産地ごとの特徴的な味がするって感じですね
0: 。うんうんうんうんなんかネタのところにコスタ
1: リカ産コーヒー豆っていうのがあったので<笑>。<笑>あの、やっぱ豆の味を<笑>。大きく変えるのは、なんでしょう、品種とか、え、まあ、産地だと思ってて、入れ方とかね、豆の引き方とか、なんか自分で調整できるところなんですけど、大きく変えるのは、まあそういった豆の品種とか、いったところなんで、最近自分が注目してるのが、まあコスタリカで、多分ここ何年かでも流行りというか、割と注目されてて、結構特徴があって、ここはあの、コスタリカっていう国が、そもそもコーヒーを、あの作ることを国家的に、うん、あのフォローしてくれてるので、かなり良質なあの豆を提供してくれる産地になってるんですよね、うんうんうんうん。なんか本当に小さい農園がいっぱいあるみたいなところなので、うん、普通に考えたらその農園ごとにすごいバラバラな質のものがあって、はい、で、彼らは豆を育てるだけなんで、その後のあの、はい、洗浄して、えー、コーヒーの豆から、はい、豆って言っても、まだ木の実ですよね、そこから、うん。実際のコーヒー豆として生成するまでの過程は、うんうんうん、あの、個人でやらずに、えー、いくつかの農園でまとめて、うんうん、そこで生成するみたいなことをやるんで、多分、いろんな農園のバラバラの種類のものが、そこでミックスされて、<笑>ってなると、はい、いいものと悪いものとかこう、ブレンドされてってなっちゃうと思うんですけど、そこを、えー、豆の生成方法、レベルから、あのー、農協とか国とか、そういった単位でフォローしてくれてるおかげで、うんかなり品質のベースが底上げされてて
0: 。ーコーヒーなーどのコーヒー豆とか産地が美味しいかとかっていうまで語れ、まだ語れないですよね、僕。これ美味しいなみたいなのあるんだけど。どうなんだよなまだ
1: 。美味しいと感じるのがやっぱこれ、まあ。オフィスにまだいた時、こう、オフィスでコーヒー入れて、はい。人に振る舞ったりとかもしてたんですけど、はい、うん。いや、人によってね、好みあるんで、うんうんうん。必ずしも美味しいって自分が思ったものが、美味しいって言われるんではないなっていう<笑>あ、ちょっと苦い記憶が。うんうんうん
0: 。だ僕とかあれですね、その、ビールとかウイスキーとかは、僕が美味しいなって思うものとかは、やっぱり家族とかはちょっと違うっぽいっていうのは、ありましたね。うん、ウイスキーは、なんかちょっと、セいろがみたいな。<笑>あの、臭いとか好きなんで
1: すよ。えー、いウ。ウイスキーのね、その臭さとか薬っぽさっていうところは人によってかなりありますよね。
0: <笑>まあ、臭、臭いっていうとあれか、あの、香ばしいというか、スモーキーというか、うんうんうんうん、かラフロイグっていうブランドとかは結構好きで、そう、スコッチですかね。で、ビールは。どんな
1: 特徴なんですか
0: あ、スコッチを、まあ私のようなものがウイスキーを語るほどでもないんですけど、<笑>えっと、あ、でもやっぱりスモーキーですかね。なんか飲みやすいっていうよりかは、Oh.、Huh. うんなんか,か香、香りとか、そっち、そっちがすごい特徴的、ユニークなので、なんだろうな、味とかよりも香り、うんうんうん、にをなんか楽しむ感じがしてますね。やっぱりあの、素人生
1: っぽいって表現されるあの匂いがあそうです、ね、だんだん癖になってくるんですかね。そうですね。んなんだろうな。うん全然別の例えですけど、豚骨ラーメン屋さん、はいあの豚骨の匂いはやっぱ臭いって思うけど、はいはいはいはい、食べるとやっぱうめえなってこう思っちゃう<笑>そのギャップというか似てるんですかね近いかもですねなんか隣でねあの豚骨の匂いしてるとなんか臭いなってか感じちゃうことがたまにあってま<笑>あれでもラーメンとして食べると好きなんだよな<笑>確かに多分はで嗅いでると<笑>なんか臭いって思っちゃうけど、飲んでみたら、あ、美味しいなって
0: 思う。はい,い。まあ、あの、ストレートで飲む人とかはすごいなって思いますね。あの、オンザロックにしないと、ちょっとアルコール度数が強すぎるんで、うわーってなっちゃいますけど。う
1: んうんうん。やっぱ少し、あれですかね、あのー、ロックにして冷やした方が、なんか、うん、香りとかも抑えら
0: れる。そうですねか。だから香りを楽しむんだったら、ストレートでしょっていう。
1: 多分常温とかの方が、うん、そ,のそう。匂い成分が気化しやすいというか
0: 。オンザロックは、じゃあどうだっていう<笑>、ことをなんかどっか
1: で聞いたことがありますね
0: 。<笑>うんうん、まあ、そん、そういう感じで楽しんでますね。うん。全然関係ないですけど、この、全然関係ない話に移りますけど
1: 。あ、ネタ、次のネタですかそうです
0: ね。はい。どれ、どれでしょう。<笑>まあ、JavaScript とかフロントエンドの話しましましょうか。<笑><笑>か
1: これネタ帳的にはもう前々回ぐらいに用意してたんですけど、はい、なんか気づいたら割とあの日本のメディアでも取り上げられるぐらいな。そうですね。時期になってしまい。ス,ステ a トオブジャバス a リクト2020。まあ2020なんでね、うん。もう去年の。そうですね。これもうここ何年かね、あのー、やってくださってるので、はい、毎年自分もアンケートが来てたら答えて、うん。うん。すが面白いっすよね。サラリーとか、なんか、はい、うーん。ジェンダーとかなんか、割と日本の回答者が少ないので、うん、世界的にはこういう感じだよっていうのをざっくり眺めて
0: 、はい。そうですね。まあ、アンケートに答えるような人っていうバイアスもあるはあるけど、まあ多分、そうですね。で、<笑>エッジな人というか、こういう、まあ OSS とかに貢献してる度合いも高い人たちっていうところなので、こまあ、ここに書いてある、ここのアンケートに回答してるような人がなんか業界をまあ、牽引している感じはしてるので、まあ無視できない(笑)ですよね。そうですね。まあやっぱりタイプスプリックとかオルト JS の中では人気っぽいと。もうエルムとか。
1: エルム懐かしいですね。
0: エルムとか懐かしいですね。でもこれ一応2位で利用率 6% なんですね。まあタイプスプリックとトツで 78% で1位ですけど。国
1: 内でも使ってるところがあるっていう記事は読んだことありますね。自分も、えっと、もともとエルムの概念がいいみたいな話がリダックスフラックスだったかな、うん、が、もともと参考にしたのが、このエルムの
0: システムで。ああ、なんかそんなこと,いこと、うん、はい
1: 。なんか、フラックスとかリダックスとかあたりをこう、勉強するときに、ああ、じゃあちょっと原点的なところのものを触ってみようかなと思って、エルムに一時期触ってたことありましたね、うん
0: うんうんうん。ピュアスクリプトって初めて聞きました。うわー、なんかこれ、今、シンタックス見てるんですけど、うん、なんか不思議だな。いやーちょっとわかんないな、これは。<笑>あんまり好きになれそうにまだない雰囲気が漂っているな。なんだろうな、これ。うん。ま、うん、待っていうのもあると。
1: なんか新しい言語なんですよね、結構ね。うん。ここ2、3年ぐらいで出てきたのかな。
0: そう、みたいですね。うん。
1: やっぱ海外の記事で何回か取り上げられてるのは見た覚えがあるんですが、全然自分としてもピンとこなかったので。
0: ピュアスクリプトブック。うんうね、<笑>まあ、ど、どうなんでしょうね。多分、一個いのって、やっぱりどこかの言語に近い、えー、言語っぽく作られてるんでしょうね、きっと。う
1: んうんうん、やっぱりなんか、思想的に、この言語が好きでそこに寄せていくみたいなのが言語設計者の中であって
0: 。うん、うん。これは、関数を定義すると何
1: ,何を元にしてるのか
0: な僕は、僕ちょっと見たことないかもですね。アスケルみたいな感じなのかな
1: アスケルとか触ったことないからな。確かに。そっちが好きで取り入れてるもの結構ありますもんね。うんうんうん。うん、なるほど。
0: で、バックエンドフレームワークはエクスプレスがやっぱりずっと人気で、で、Next.js が乗ってきてると。まぁ、あ、Next.js と Express って割とセットで使われてる感もありますけど。
1: うん、そうですね。ここバックエンドフレームワークで作ってるけど、どう使うのかな
0: 。Next と Next ってなんかちょっとバックエンドっていうより
1: かは、なんて言うんだろう。性的サイトジェネレーターとしての使い方が結構自分の中では頻度として高くて、あまりこのまま実行することがなくて、はい、うん、そうですね。なんか
0: 、エクスプレスから NEXT に伝えていくとか、なんか、まあ、使い方によってはできるのかしら。あんまりそこは詳しくないので、正直わからないですが。ギャツビーとかも入ってますね。
1: キャツビーも入ってますね
0: 。うキ、ん、ャツビーは3位になっている。うん。うん。まあ、バックエンドっちゃバックエンドかな、うん。言い方によっては
1: 。そうですね。でも、あれうーん。ファスティファイとか、ネストとか、こっちの方がね、はい、うん、高いかな、実際に、うんうんうん、コアとかハピとかは、うーん、下がっちゃったかな、確か
0: に。いや、なんか利用率的には上がってるっぽいですけどね。2019年が 14% で、2020年が 16%、コアフレームワーク。そうですね。なんか、メテ
1: オが<笑>、極端に下がってるから、そこの発見を取ってるというか、うん。あなるほど。うーん。メテオも、これは、出てきた当時はね、あの、サーバーサイドと、えー、クライアントサイドと両方一緒に書くみたいな感じが面白くて、うん、触ったことはあったんですけど、日本じゃ全く、うん。なんかこの辺話を聞かなかったので、うんうんうん。海外だと意外と使われてるんですね。こ
0: の中にブリッェ JS が入ってないっていうのがなんかちょっと不思議だなまああえて言えてないのかなまだ。あ
1: あ、まだ入るには若すぎじゃないですか。なるほど。1年以上の経験を積んでから、まあようやくスタート地点に立てると。<笑><笑>あ、でも2020になってから選択肢に生まれてるものが結構多いですよね。ファスティファイ、ナクスト、ネスト、ストラピー、ッピー。うんうんうん、なんかグラフで見ると2020からそうそうです、ね、みたいな感じになってて。まあ、なくすともでも、数年ぐらい。もう経、経ってますけど、うん、この、ステータブジャバスクリプトでの選択肢に入ったのが、うん、今回からかな
0: まあ、やっぱり、研修期間が3年ぐらいあって、ようやく<笑>登場するっていうところなんですかね。うん
1: 、そうですねです。日本独自のというのもなさそうですね。うん、うん。だいたい世界と一致してるかな
0: まあまあ、あとは、えー、あ、そうだ。その上とかで、あれか、フロントエンドフレームマークとかデータレイヤーのところ、すっ飛ばしちゃいましたね
1: 。まあ、フロットエンドフレームワークは。滑る手がガツンと上がってきてるのがすごいですね
0: な。なんか伸びてきてますね
1: 。あとはリアクトとビュート。うんうん。あアルパイン入ってきてますね。アルパインでいいのかなこれ読み方。ア
0: ルパインジェイ s これ
1: 2020年になって、えっ、ー、と、これも海外の記事でいくつか読みましたね。どこで読んだかなリッドエレメントん<笑>うんこれもまあちょっと、はい、海外の記事辿って見てみたものの、そんなに他の選択肢今あるし、うん、いっかなみたいな。他のメジャーどころがあるからいいかな、みたいな感じで。記事だけ斜め読みして終わらせちゃった気がしますね。確かそうそうそう。CSS トリックスとか、そのあたりで一回取り上げられてたかな
0: 。うん、まあ、ビューやリアクトとかに比べると比較的シンプルというか、あの、小さいサイズで、で、かつ、テイルウィン、テイルワインドの JavaScript 版のようなものって書いてるな
1: 。えあ確かに、そうですね。<笑>なんか、えっ、ー、と、テールウィンドウは、HTML に全部書くってことですか、まあ、クラスとかをこう付ふ与ふしてて、はい、まあ、クラス、んと、クラスに、そうですね、あの、小さな CSS モジュールになってて、それで拡張していくっていう感じ。はい、
0: <笑>若干、テールワインドみたいなものですって言われると違和感があるんですけど、<笑>えっと、なんかまあ、ドキュメントを見る感じで言うと、えっ、ー、と、ライフサイクルメソッドみたいなやつが HTML に生やせるってことですよね、これきっと。そうですね。そうそうそう xinit とか xshow とか x h o g u h みたいなディレクトリがあるので、まあそれを使って、えはい、猫、えなんか書けるってことですね。でも結局 JavaScript の方で、えっと、まあビューみたいな感じでスクリプト要素を作ってその中に関数を書いておいて、で、例えば xshow みたいなディレクティブから JavaScript の関数を呼び出すみたいな。みたいな想定をしてると、はい、って言うとはあんまりテイルワインドっぽくないんだけど。<笑>
1: <笑>いや、でもうんと、使い方としては、なんか CDN 経由でこれを配置して、スクリプトタグで配置して、はい、なんかこの辺のディレクティブを HTML の属性にポンポンと生やしていくと、うんうんうん、っていうところが、まあ、テールウィンドっぽいのかなって思って、ざっくり。す<笑>で<笑>にね、あの、この必要十分ぐらいのディレクティブが用意されてて、それを使うだけだよってところがいいですかね。うん、ねまあ、そこから先の振る舞いに関しては、当然あの、ソースコード書かなきゃいけないのは間違いないんですけど
0: 。でもビュー触ってる人はすごいなんか使いやすそ,うだな
1: そうですよね。ビューも V- みたいなセット字を付けたディレクティブが提供されてて、はい、これもそうですよね。CDN 経由でスクリプトタグを置くだけで、うんうんうんうん、あとは特定の ID とかを指定してそこにマウントするみたいな使い方だし
0: 、うんうんうんで。データレイヤーの方はリダックスが引き続き取っと。マジでって感じなんですけど。僕最近
1: 、ここ、あれですよね。うん、あの、まあ、が、まあ、選択肢に入れるには、なんか、またちょっと概念として違うから入ってなかったのかな。
0: まあ、そうでしょうね。リダックス、グローバルで引き回すデータストアみたいなやつは、リダックスにしといてみたいなところでしょうね。で、コンポーネントの中でデータを、えーなんかまあ切り替えるみたいなのは、ユーズステートとか使うみたいな感じでしょうね。まあ、リアクトで言うで最近ね。なんかリコイルっていうデータストア用のそのライブラリがあって、これが結構使いやすいんですよね。個人的に。
1: えー、とこれもリアクトで使うものでしたっ
0: けあリコイルはまあそうですねビューで使うもの確かフェイスブック製ですかねそうですそうです,うです、うん、確かそうだそうビュ,ービューで作るときは多分まあビュー X かなとは思うんですけどもちろんうんリアクトで作るときは最近だったらリコイル選択してもいいかなっていうふうに思って、まあ、ちょっとしたウェブアプリとかリコイルで作ったりしてましたねもうリダックス使わずに、うん、別の案件とかだとリダックス使まだまだ使ってるのでやっぱメななか
1: <笑>この辺の繊維は結構ありましたね、うんうん、古,古くはというかまあリダックスがやっぱり多くて一時期やっぱりモブ X に移るのかなみたいな潮流があったけど、うんうん、最近はフックスっていう感じで自分の中ではいたんですけど、うんうん、確かにリコイルも出てましたね、うんうんうんまあ、これ、うん、そっかリコイルも去年でしたっけ記憶に新しいで年です、ねうん、まだ選択肢には出てきてなさ<笑>そう検証機が。<笑>
0: っていう感じだかな、まあ、あとテストとかビルドツールとかモバイルデスクトップとかありますけどまあだんだんちょっと時間もいい感じになってきたのでこの辺にしときますかねあそうしますかうん,、はい、んなとこまあなんか来週またこの辺を続きをやってもいいかな続きから見てみますか<笑>なかなか技術ネタが出てこないので前半は<笑>もう本当にコロナの話に
1: 、まあ、我々日本のエンジニアだとちょっと世界とは違ってるところとかそうですねはい、我々の近くではこの辺りがよく疲れてるか、はい<笑>まあ、ちょっと違いがあるのを情報として埋めていくかはいってな感じです
0: ねはい,はいじゃあ今週もお疲れ様でした、はい、ありがとうございましたありがとうございました
1: あさり